0: Eu queria dar uma palavra muito especial à igreja que está aqui hoje nesta manhã. Você que tem o hábito de vir no domingo, você não tem noção do que se transforma esse ambiente aqui durante a semana. Eu queria que você olhasse com atenção, observando os detalhes da nossa obra que está avançando. Essas duas laterais estão sendo já toda, toda ela derrubada. Ali vai virar templo, ali também as fotos estão sendo colocadas aí, as imagens no telão. Durante a semana isso aqui fica uma poeirada só, um quebra-quebra, uma barulheira, os profissionais trabalhando e a gente que trabalha aqui na igreja fica assim olhando assustado, entusiasmado também ao mesmo tempo com aquilo que Deus está fazendo aqui durante a semana, muitos desses profissionais nem evangélicos são, eles estão aqui trabalhando e a nossa igreja tem orado por eles eu queria que você continuasse adorando ao Senhor com seus dízimos e ofertas, é muito importante você continuar sendo fiel ao Senhor, nossa igreja não recebe ajuda do governo, de nenhuma ONG, de nenhuma associação, somos nós que aqui estamos a cada dia, todo domingo, celebrando ao Senhor, que entregamos aquilo que é do Senhor, para o sustento desta obra, esta obra física, que está sendo ampliada, esse espaço, mas temos outras demandas, que precisam ser supridas, o trabalho de ação social, aqui no Casacap aqui no CCH, os nossos missionários, as demandas aqui do prédio, são muitas demandas, então quero fazer um apelo a você continuar insistindo e investindo com seus recursos, e Se você não é dizimista, não é ofertante, está aí um grande privilégio de você fazer parte desta obra que o Senhor tem feito no meio de nós, eu quero agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e também agradecer a Deus por dois casais em especiais que estão completando. Um está completando aniversário de casamento. É o pastor Samuel e a sua esposa irmã Nelly, que estão completando 48 anos de casamento. Cadê o pastor Samuel, irmã Fica de pé, por favor. Samuel e Neli, onde eles estão? Estão ali. Deus abençoe. Obrigado, Samuel, pastor Samuel, irmã Nelly, 48 anos de casamento. E temos um outro casal que está aqui agradecendo a Deus pelo milagre da vida. Pelo restabelecimento da saúde Dr Celso e a sua esposa Irmã Nilza estão conosco nesta manhã Quero pedir que eles fiquem de pé Se possível, depois de muito tempo Internados, cadê o Celso E Nilza, estão lá atrás Olha lá, estão lá, está com o Celcinho Seu filho Doutor Celso, Deus abençoe Está ali, muito obrigado Ele esteve internado em coma E Deus restaurou a, a saúde Dele mais uma vez que Deus abençoe você tem motivos de agradecimento nesta manhã? seja verdadeiro com certeza tem, muito que agradecer, pelo dia que começa, pela provisão pelo sustento, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã por isso eu quero fazer uma oração de gratidão, eu sei que você tem hoje motivos, talvez de sobra para pedir, para agradecer para interceder por alguém, mas agora vamos só agradecer vamos orar, Deus e Pai obrigado por esse privilégio de fazer parte da Tua obra neste lugar. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua casa de oração, vendo o avançar desta obra de ampliação deste auditório. A cada reunião, a cada celebração, o Senhor tem nos surpreendido com recursos, com pessoas que têm chegado para nos ajudar nas nossas demandas, tanto na obra física como na obra social, espiritual. Ó oh, Deus, nada tem parado até aqui, porque o Senhor é fiel todos os recursos que tem chegado à nossa administração, à nossa diretoria, tem procurado usar com sabedoria para a expansão do teu reino neste lugar, por isso ó Deus aceita a nossa gratidão dos dízimos e ofertas, que o Senhor continue levantando levantando mantenedores Senhor para sustentar esta obra esta casa de oração, eu te agradeço pelas tuas bênçãos e misericórdias pelo teu cuidado, a cada, a cada dia constante em nosso favor louvo ao Senhor pela vida desses casais que foram aqui citados completando o aniversário de casamento, agradecendo ao Senhor pela renovação da vida, e tantos outros que aqui estão nesta manhã, que reconhecem Senhor o Teu cuidado, a Tua fidelidade, o Teu amor, a provisão, a salvação em Cristo Jesus, temos muito o que agradecer, receba então o nosso louvor, a nossa gratidão, oramos em nome de Jesus, amém? Deus nos abençoe, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo quarenta e cinco, os versículos também serão projetados pelo Data Show. Gênesis capítulo 45, vamos ler de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 45, e de 1 a 15. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou. Façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e as notícias... Chegou, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora não se aflijam nem se, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gózem e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Amém? Meus irmãos e amigos... Este é o ano do cuidado, desde quando o nosso pastor lançou esse desafio à igreja, parece que o Senhor está mesmo nos desafiando não só a conhecer o cuidado, a ouvir mensagens sobre o cuidado, mas principalmente a praticar o cuidado. Durante os três primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, a ênfase foi no cuidado com a saúde, tanto a saúde física como a emocional e, principalmente, a espiritual. Mas, a partir de agora, abril, maio e junho, a ênfase será no cuidado com a família. Se vivemos o cuidado com a saúde, agora passaremos a viver o cuidado na família. Próximo trimestre, julho, agosto e setembro, o cuidado será na comunidade, na comunidade. E nós já estamos cuidando da comunidade, através do desafio que o irmão seminarista Juan lançou nesta manhã, de ajudarmos o Casacap e as comunidades que o Casacap atende há muitos anos, na próxima quarta-feira a nossa igreja terá mais uma oportunidade de cuidar da comunidade, o pessoal do CCH, do Celebrando a Vida, estará na Praça Tim Maia, ali no posto 12, na Páscoa, Páscoa na Rua. Se antecipando as comemorações da Páscoa, a igreja vai estar na rua oferecendo alimento físico, material e espiritual aos moradores de rua aqui do Recreio dos Bandeirantes, na Praça Tim Maia. Ou seja, a igreja está vivendo o cuidado o tempo inteiro. E a mensagem desta manhã tem por objetivo principal propor essa transição de subtema cuidado na saúde para cuidado na família. Porque eu penso, meus irmãos e amigos, que se a pessoa vive bem com ela mesma, com o próximo e principalmente se ela vive bem com Deus, ela perceberá claramente, nitidamente o cuidado de Deus sobre a sua vida e consequentemente, tudo leva a crer que ela estará mais apta a cuidar do próximo. E quem é o nosso próximo mais próximo? A nossa família, a nossa família. Quando eu estou bem, minha família estará bem. Quando eu estou saudável, minha família estará saudável. Essa é a lógica. Mas o contrário também acontece. Portanto, a mensagem de hoje será baseada, ou está sendo baseada, na vida deste homem, que foi cuidado por Deus, e então ele cuidou da sua família. Um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, sua história... Ocupa cerca de um quarto do livro de Gênesis. Pensa em uma família disfuncional, Uma família problemática. A família de José era assim. O pai de José se chamava Jacó. Jacó teve doze filhos, incluindo José, obviamente. Mas não com a mesma mulher. Jacó teve doze filhos com quatro mulheres e todas essas mulheres moravam na mesma casa, os doze filhos morando na mesma casa, só que José era o filho preferido, predileto de Jacó, porque Jacó era apaixonado por Raquel, que era mãe de José, só que antes de se casar com Raquel, Jacó se casou com Lia, eram, eram irmãs, mas a situação ficou tão complicada naquela casa, na casa de Jacó, que Jacó se casou com Lia, que não amava, se casou com Raquel, que amava, e com, ele te... com ela teve José, mas Jacó também teve relações sexuais e filhos com as duas servas. Imagine então você morando numa casa, com onze irmãos, dez deles extremamente ciumentos, quatro mulheres ciumentas também, ocupando o espaço, querendo ocupar o seu espaço, Imagine você viver numa casa como essa, quando José tinha 17 anos, no um adolescente, seus irmãos cometeram um ato terrível de traição, percebendo que ele era o preferido do pai e da mãe, da mãe Raquel, aqueles meninos, rapazes, armaram uma cilada para José, eles mentiram a Jacó, dizendo que José estava morto, na verdade eles tentaram sim matar José. Tamanho ciúme, a raiva, o ódio que eles alimentavam no coração em relação àquele rapaz. E José foi vendido como escravo ao Egito. Mas a notícia que os irmãos deram a Jacó era que José estava morto. E essa notícia abalou profundamente a alma de Jacó. Então José foi vendido como escravo ao Egito. Ele foi levado para o Egito e lá Deus começou a reescrever a história de José. Desse nosso personagem de hoje. Ele foi colocado então como escravo para trabalhar na casa de um homem muito influente no Egito, um homem chamado Potifar. E Ele passou a ser uma espécie de administrador da casa de Potifar, de governante da casa. Eu sei que essa história pode parecer repetitiva, conhecida para alguns, mas eu não posso é, esconder que há muitas pessoas que desconhecem esse texto bíblico. Por isso eu preciso contar em detalhes o que aconteceu na vida de José, ele foi levado então para a casa de Potifar, passou a ser um administrador da casa, um governante da casa, e aconteceu um problema na casa de Potifar, porque a mulher de Potifar, se apaixonou por José, diz a história, a tradição que José era um homem muito bonito, atraente, e aí aquela mulher passou a se, afeiçoar por José, ela começou a lançar a sua sedução, e ela seduziu o rapaz, mas ele, temente a Deus, não caiu na sedução, Ele não caiu em tentação, foi tentado, mas não caiu, ele fugiu, deixou a mulher na saudade, na vontade, melhor dizendo. E aí o que aconteceu? A mulher, tinha de raiva, ela contou ao marido Potifar o inverso, dizendo que José tinha seduzido, tinha dado em cima dela, que não era verdade... Então, quando Potifar recebeu a notícia da sua esposa, de que José tinha dado em cima da sua mulher, o que, é que ele fez? Colocou José numa prisão. De escravo a prisioneiro. Então, a vida de José, que estava indo muito bem, obrigado, apesar de escravo, mas ocupando uma função importante na casa do seu patrão, agora ele era escravo, preso. E prisão naquela época era muito pior do que as prisões de hoje, muito pior do que as prisões de hoje. O preso não tinha regalia alguma, alguma, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha direito a visita íntima, nem dos parentes, nada, nada, nada. Confinado, numa masmorra. Assim passou a viver José, agora preso além de escravo. E ele ficou durante um bom tempo... Na prisão, Ele passou cerca de 13 anos como escravo e prisioneiro naquela prisão, sem nenhuma esperança visível de liberdade. Até que Deus deu um dom a José, ele passou a interpretar sonhos, coisa muito difícil naquela época. Ele passou a ter sonhos e Deus começou a dar interpretação dos sonhos a José. Ele começou a interpretar os sonhos dos carcereiros, dos, de, dos demais prisioneiros e a fama de José não se conteve a prisão. O Egito tomou conhecimento que aquele prisioneiro era um prisioneiro especial. Ele identificava os sonhos, interpretava os sonhos. E o faraó, que era o rei do Egito, passou a ter sonhos muito confusos, que atormentavam a sua mente. E faraó então tentou, uh, no Egito, no seu reino, ajuda de conselheiros, de intérpretes. Mas nenhum deles conseguia dizer com clareza o que significavam aqueles sonhos. Ele passou a ter sonhos do tipo, sete vacas gordas, sete vacas magras. E as pessoas tentavam identificar e nada, nada, nada. Até que chegou o conhecimento do faraó que José, o preso, o assediador, tinha também o dom da interpretação de sonhos. E José foi levado então à presença do faraó. E José foi usado por Deus para interpretar aquele sonho dizendo que o Egito passaria por sete anos de grande bonança, e depois passaria por sete anos de grande escassez de alimento, de grande fome, e que o faraó deveria então, durante esses sete anos de bonança, armazenar alimentos, para suprir os anos de escassez, aí fez sentido, o sonho fez sentido, e o que então o faraó fez com José? Este homem é bom, é de confiança, a interpretação dele foi diferente das outras, eu vou trazê-lo para o meu lado, eu quero esse homem comigo. Então José, de escravo, prisioneiro, agora Deus agiu novamente na vida dele e ele foi elevado à condição de governante do Egito, uma espécie de um misto de ministro da economia com ministro da, da, da agricultura, da administração, mais ou menos isso. Ele passou a ser um homem de confiança do faraó. Ele passou a administrar os negócios do reino. A produção de alimentos. A economia daquele país. Ele passou a ser o grande chefe administrativo, financeiro daquela nação. Um homem de confiança do faraó. O tempo passou. José já governava o Egito durante nove anos e veio então o tempo de fome, de escassez de alimentos, seus irmãos estavam passando necessidade, e foram em busca de comida, viajaram até o Egito, daí quando eles chegaram à presença de José, os seus irmãos não o reconheceram, obviamente estava diferente, tudo isso que eu estou contando até aqui, é pano de fundo para o texto que lemos de Gênesis, capítulo 45, de 1 a 15, até aqui eu tentei resumir, o que aconteceu nesse momento aqui, quando José se depara com seus irmãos, imagine só, houve ali um encontro muito difícil, uma conversa muito difícil, mas ao mesmo tempo, aquele encontro foi transformador para José e para os seus irmãos, até que José não se conteve e ele se revelou aos seus irmãos, mas se você fosse José, o que você faria? o que você faria se se deparasse com alguém ou com alguns, pessoas que maltrataram você, que fizeram tanto mal, será que você teria esse mesmo coração que José teve aqui, creio que passou um filme pela cabeça de José, quanta dor, quanta humilhação, teve que passar por causa daqueles que estavam ali na sua frente, Ele foi humilhado, rejeitado, ele apanhou, ele foi jogado num buraco, ele foi vendido como escravo, agredido, caluniado, preso. A atitude de José diante dos seus irmãos foi marcante. José só teve condições de cuidar dos seus irmãos e do seu pai, que ainda estava vivo a essa altura, porque ele permitiu ser cuidado por Deus. Quando somos cuidados, estamos aptos a cuidar. Deus cuida de nós para que possamos cuidar dos outros, e dentre esses outros, precisamos incluir os nossos familiares, não adianta eu ser cuidadoso com os distantes, se eu não cuidar primeiramente da minha família, não faz lógica na minha cabeça, eu tenho uma característica que tem que ser estudada, Minha esposa e meus filhos às vezes reclamam comigo, brigam comigo. Porque quando eu estou, por exemplo, num restaurante com eles, e eu estou comendo uma coisa muito gostosa, aquilo que está no meu prato e não está no prato deles, eu penso assim, se está sendo bom para mim, tem que ser bom para eles. Aí o que, que eu faço? De forma natural, pode parecer para alguns uma falta de educação, eu pego o que está no meu prato e coloco no prato deles ou às vezes na boca, toma aqui, prova, você faz isso às vezes? Muitos, né? Mas a sensação não é essa, está sendo bom para mim? Experimenta, experimenta, toma aí, às vezes uma hora briga comigo, porque ela, ela acha que eu estou fazendo ela passar vergonha, e posso estar, mas, eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar da minha esposa, dos meus filhos, está sendo bom para mim? tem que ser bom para você, experimenta, o bem que Deus faz para a gente, a gente tem que compartilhar, se Deus me fez bem, se Deus me restaurou, se Ele cuidou da minha saúde, eu tenho que agora cuidar daqueles que estão ao meu redor, o verdadeiro abençoado, eu já disse isso aqui uma vez, é aquele que abençoa, é aquele que compartilha, que não retém, que não acumula para si, o apóstolo Paulo disse exatamente isso, com outras palavras, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16, guarde esse versículo, coloque na, na, na parede do seu quarto, do seu guarda-roupa, da sua geladeira, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Meus irmãos, por que nós precisamos cuidar da família? Eu sou pastor de família, então esse tema me abraça, me envolve, me encoraja a pensar sobre isso todo o tempo. Porque se há uma instituição que está sendo fortemente atacada ultimamente, é a família... Sem dúvida, e os ataques estão acontecendo de fora para dentro, através da mídia, de um sistema educacional comprometido, de algumas leis ou projetos de leis que estão sendo discutidos, aprovados, que estão prejudicando o bom andamento familiar. Todos os problemas que passamos, de uma forma ou de outra, aqueles problemas que vêm de fora. Atinge a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Quando alguma dificuldade nos alcança, seja a perda de um emprego, seja uma doença, uma tragédia da natureza, como foi citado aqui hoje, quando somos vítimas da violência, quando nos envolvemos com as más companhias, quando somos dominados por qualquer tipo de vício ou dependência, a família sofre junto, não tem como. Não tem como, você não era um ser isolado. O que você passa, o que você percebe, a família também passa e percebe. Toda dor pessoal alcança a família. Não há como excluir a família das sequelas que um sofrimento pessoal causa, seja ele qual for. Mas se há problemas que começam do lado de fora da casa e atingem o interior da casa, há outros que começam dentro de casa, na família, e que vão repercutir lá fora na sociedade. Como as crises que têm levado muitos casais a olhar para o divórcio como uma solução simples, viável, imediata para a solução de um problema pessoal ou conjugal, os problemas de relacionamento entre pais e filhos a cada dia mais intensos, os problemas de relacionamento entre irmãos, brigas na própria casa, o aumento assustador dos casos de feminicídio, a violência doméstica, o abuso sexual, a igreja tem que alertar sobre esse problema que começa lá fora, e atinge as nossas casas, as crianças, os adolescentes completamente vulneráveis, o no individualismo que tem gerado seres isolados, egoístas, são os filhos do quarto, mas também há os pais do quarto, cada um no seu celular, nas suas redes sociais impenetráveis, conversando, interagindo, seja lá com quem, curtindo seja lá o quê, Eu trouxe algumas imagens que retratam, só para ilustrar esse momento do sermão, algumas imagens das famílias modernas. E Eu quero que você olhe para essas imagens e se você vai perceber que há nelas alguma semelhança com talvez aquilo que aconteça na sua casa e na sua família. Pessoas vivendo uma vida isolada, casais sem dar atenção para os próprios filhos, Cônjuges distantes, um do outro, na mesma casa, mas no seu mundo, na sua realidade. Vê se essas imagens dizem alguma coisa para você. Será que essas cenas são comuns na sua casa e na sua família? Será que nós não estamos reproduzindo sem perceber esse tipo de comportamento? Paz que não consegue dar mais atenção para os seus filhos... Maridos que não conseguem dar mais atenção para as suas esposas? Observem esta cena. O que, que esse rapaz está fazendo no celular? Acorda, oh Zé. Acorda. Olha lá, olha para a sua direita. Olha a sua esposa, coitada. Maridos, amem suas esposas. Cuidem das suas esposas. Joga o celular fora se preciso for. Meu Deus do céu. O cara fica ali no celular e. Olha lateral que muito avança, toma bola nas costas, aí depois vai reclamar com o pastor, cuida da sua mulher, dê atenção, é, ela é mais importante do que esse bendito celular que você tem na sua mão, e outra coisa, não só os maridos, mas as esposas também, nada de senha no celular, viu? transparência, transparência, para que, que você ficar com segredos, códigos, secretos, agora eu estou inventando mais de um negócio assim, que você faz assim no celular, meu Deus, para que isso, larga o celular homem de Deus, amém ou misericórdia? olha aí, Deus está falando, olha só, a menina lá deitada, e o cara também, que precisando de atenção, precisando de atenção, a gente fica isolado, para que isso? olha aí, mais uma vez, um casal, cada um virado para um lado, no seu mundo, no seu universo, fazendo lá o quê? Tem coisa melhor para fazer nessa hora, vai brincar, crianças não sabem o que é isso, viu? Ledo engano, né? Olha lá, outra situação, né? mais uma situação, coitada do cachorro, coitado, querendo atenção, ninguém dá atenção para ele, Não dá comida, não dá água. Olha aí. A menina precisando da atenção da mãe, para fazer uma leitura antes de dormir, a mãe está entertida ali no seu celular. Pais também precisando da atenção dos filhos, chamando os filhos para conversa. Gente, são os filhos do quarto, isolados dentro de casa. Essas cenas, eu tenho certeza que não são novidade para ninguém aqui. A gente ri, mas no fundo, no fundo, a gente queria chorar, não é verdade? A gente lamenta, como é que a gente é assim? Como é que o ser humano está entrando nessa? Está vivendo assim? E acha normal, a gente perdeu o filtro. Não tem mais filtro, passou. Eu acho que acabou, Claudinho. Pode tirar, por favor. Obrigado. Então, são situações que nós estamos vivendo no dia a dia. A família está debaixo, meus irmãos e amigos, de um forte ataque. Entenda isso a cada dia esse ataque é mais forte, mais evidente, e o problema familiar vivido por José, e a maneira como ele reagiu, como ele lidou com aquela situação, são respostas de Deus para as famílias do nosso tempo, e hoje podemos encontrar a resposta com base na história desse que é um dos maiores personagens do Antigo Testamento, a incrível história de José ocupa, como eu disse, quase um quarto do livro de Gênesis. É um cara que teve uma história incrível, linda, que teve um final maravilhoso. E quando eu olho para a vida de José, eu constato que Deus não se importou apenas com ele, mas com toda a sua família. Como transicionar de uma vida saudável para uma família saudável? Depois de vivermos o cuidado na saúde... Chegou a hora de vivermos o cuidado na família, e talvez você entrou aqui hoje nesta manhã, precisando de uma resposta evidente para a seguinte pergunta, será que Deus está cuidando de mim, da minha família? Maravilhosa a verdade é que Deus quer cuidar de você, da mesma maneira como Ele cuidou da família de José mas para viver o cuidado de Deus na sua vida e na sua família, é preciso que você tome algumas atitudes, anote no seu coração a primeira atitude que você deve tomar, que eu e você devemos tomar, para que o cuidado de Deus se estenda a nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, nós precisamos deixar Deus restaurar os nossos relacionamentos quebrados, quero chamar a sua atenção para os versículos de 1 a 4, de Gênesis 45, nós precisamos... Deixar Deus restaurar os nossos relacionamentos que foram quebrados. Quando José estava diante dos seus irmãos, e o texto que lemos é o momento quando ele reconhece os seus irmãos. Diz o versículo primeiro, que ele não conseguiu se conter. Imagine a cena, a emoção que tomou conta de José. Ele pediu que todos saíssem daquele ambiente, e ele começou então a chorar. Lamentar, chorar em voz alta. Meu irmão, nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para perdoar. Lá estava José diante dos seus irmãos, quase 20 anos depois. Diante daqueles que o maltrataram. Imaginem a cena. José foi tomado então pela emoção, não se conteve. Pense no que José poderia ter dito para aqueles rapazes. Ele poderia ter dito coisas terríveis. Poderia ter arruinado a vida daqueles rapazes. Poderia ter colocado eles na prisão. Poderia ter deixado aqueles irmãos morrerem de fome. Por que José escolheu perdoar seus irmãos? Porque perdoar era para ele a melhor decisão. Aliás, perdoar sempre é a melhor decisão. Sempre é. Sempre é. José era um homem poderoso influente. Estava no auge da sua vida, com cerca de 39 anos aqui, nesse momento. Ele era o principal administrador de todo o Egito, antes um escravo, agora um governador, o braço direito do faraó. Ele poderia ter feito qualquer coisa que quisesse, mas ele decidiu fazer o correto, fazer o necessário. Ele estava bem, ele estava bem. Curado das suas dificuldades, dos seus traumas, o coração já estava tratado. Deus já tinha feito uma obra na vida de José, agora ele precisava deixar Deus fazer a obra na vida dos seus irmãos, através da vida dele, mas as coisas só começaram a fazer sentido para José, quando ele decidiu receber seus irmãos, com um gesto simbólico, marcante e público, observe que está no versículo 4, cheguem mais perto, essa expressão é linda, cheguem mais perto, essa decisão que José tomou, fez toda a diferença, cheguem mais perto, eles chegaram, cheguem mais perto, aproximem-se, preciso externar um pedido a vocês, tenho que deixar claro, portanto, cheguem mais perto, se aproximem, há decisões na vida, que não podemos mandar recado, há decisões na vida, que não podem ser ditas por outros, Não podemos enviar um e-mail, nem um WhatsApp, nem uma mensagem fria, a letra é fria. Há decisões na vida que precisam ser tomadas frente a frente, cara a cara, de forma clara, sincera, perto, cheguem mais perto. Atitudes que têm que ser marcadas como um memorial... José teve com seus irmãos uma conversa muito difícil, mas necessária. Ele estava ali como a principal vítima, mas ele disse, cheguem mais perto. Às vezes é preciso chegar mais perto das pessoas que nos ofenderam, ou das pessoas que nós ofendemos. Vai ser difícil? Evidente, mas vai valer a pena. José e seus irmãos nem precisaram mencionar a palavra perdão, mas a iniciativa e o gesto de José impedir pedir que os seus irmãos chegassem mais perto, disseram tudo. Agora, observe uma coisa, há uma diferença, meus irmãos, entre perdão e reconciliação. Algumas pessoas se culpam porque querem perdoar, mas não têm tanta liberdade, não estão muito à vontade para se reconciliar com aquela pessoa. Há uma diferença entre perdão e reconciliação. Nem sempre o perdão gera reconciliação total entre as partes. O ideal é que sim, mas às vezes isso não acontece. E se você já perdoou, mas não consegue ter com aquela pessoa o mesmo relacionamento diante, não se sinta culpado por isso. Se você perdoou, não se sinta obrigado a ter intimidade total com aquela pessoa. Por exemplo, na minha vida, ao longo da minha vida, algumas pessoas já me magoaram bastante, me maltrataram, falaram mal de mim, e eu, diante de Deus, já perdoei mesmo mas com elas, ou com algumas delas, não posso mais sentar à mesa, não posso mais ter intimidade, não vou chamar para dentro da minha casa, essa confiança restabelecida, ou não, com o tempo, eu não me sinto obrigado a ter intimidade com uma pessoa, que fez muito mal a minha vida, eu tenho obrigação de perdoar, tratar bem, e às vezes me limitar, a um simples bom dia, boa tarde, boa noite, orar por ela, mas ter intimidade... Às vezes eu não me sinto obrigado. Pelo menos eu penso dessa forma, você pode pensar de uma forma diferente. Eu não posso ser hipócrita, mas eu tenho que perdoar. O que José fez ali foi perdoar os seus irmãos. No caso dele, ele trouxe os irmãos mais perto, para perto dele, cuidou dos irmãos, cuidou do pai, que ainda estava vivo, trouxe o pai para morar ali, perto dele. O perdão é uma via única, mas de mão dupla. Se fomos ofendidos, para o nosso bem precisamos perdoar, mas se ofendemos para o nosso bem precisamos pedir perdão. Daí eu pergunto, você tem mais facilidade para perdoar ou para pedir perdão? Pense, você tem mais facilidade para perdoar ou para pedir perdão? Sei que esse tema é recorrente, afinal recentemente nós fomos muito abençoados com uma das mensagens mais impactantes que ouvimos aqui sobre o perdão, no encerramento do Congresso de Espiritualidade e Saúde Emocional, naquele domingo retrasado, e eu creio que Deus colocou esse texto novamente no meu coração, esse tema perdão, porque quem sabe algumas pessoas aqui, que ainda precisam operacionalizar o perdão, ouviram? Alguns vieram aqui à frente chorando, contritas, mas quando saíram dali, esqueceram, esqueceram de pedir perdão, esqueceram de perdoar, não reconheceram completamente o que aconteceu, alguns aqui que estavam naquele culto, podem achar esse assunto repetitivo, desnecessário, mas esse assunto não é repetitivo, não é desnecessário, porque eu percebo que muitas pessoas adoecem, porque não perdoam, acumulam mágoas durante a vida inteira, a vida inteira, entenda que há uma forte ligação entre o perdão e o cuidado, a vida de José me ensina que quando eu perdoo ou peço perdão, eu estou abrindo portas, chances, possibilidades, oportunidades para Deus cuidar de mim e da minha família, José não escolheu perdoar porque seus irmãos mereciam o seu perdão, ele escolheu perdoar por causa do seu relacionamento com Deus, entenda isso, você precisa perdoar, porque Deus te perdoa, é simples assim, lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas falhas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, será mesmo? Será? Que você é um perdoador tão generoso assim? Porque Deus te perdoa, sempre, e nós podemos também ter essa mesma atitude, José conheceu o Senhor de maneira pessoal e ele estava próximo o suficiente de Deus, daí ele pôde chamar os seus irmãos para perto dele, cheguem mais perto, cheguem mais perto, e aí houve uma restauração, eu já contei uma, uma experiência pessoal aqui, há muito tempo, vou repetir essa experiência agora, pessoal, ah, antes do meu casamento com Maura, eu tive, um pouco antes, um, um mês antes, dois meses antes, uma discussão com meu pai, coisa corriqueira, de família, e fiquei muito chateado com meu pai, e ele muito chateado comigo também, e as vésperas do meu casamento, o casamento se aproximando, e aconteceu algo terrível para mim, me marcou muito, meu pai não foi no meu casamento, por causa daquela desavença entre nós dois, eu esperava que ele fosse, mas ele não foi, e o meu casamento foi marcado para mim por causa da ausência do meu pai, ele não foi no meu casamento, e durante os primeiros meses do meu casamento, aquilo me machucou muito, porque eu esperava um gesto dele de misericórdia, de bom senso, de lucidez, mas ele não foi no meu casamento, e eu esperava um gesto dele de perdão, afinal ele me magoou muito. Eu esperei, esperei, esperei e não veio o pedido dele. Aí sabe o que eu fiz uma vez? Falei com o Mauro, Mauro eu vou chamar o meu pai aqui em casa para a gente resolver essa questão. Eu sei que ele é bom de boca e eu também. Eu sei que ele gosta do meu prato preferido, que é bacalhau bacalhau portuguesa, bacalhau gomissá, bacalhau de natas, eu gosto de bacalhau, é meu prato preferido, aí sabe o que eu fiz? Eu fui no mercado, comprei o melhor bacalhau, o mais caro, aquele graúdo, aquele bonitão, o melhor azeite, o mais caro, as melhores azeitonas, as melhores cebolas, fui comprando o melhor Liguei para minha mãe, mãe, traz papai aqui em casa domingo. Não lembro se era domingo ou sábado. Traz meu pai aqui que nós vamos almoçar. Eu quero fazer um almoço para ele. Zé, verdade? É, pode trazer. Tá bom. Mauro cozinha muito bem, faz um bacalhau muito gostoso. Afinal, aliás, vou fazer uma propaganda aqui. A Páscoa está chegando, né? Eu fui na Cadeg semana passada almoçar e comprei bacalhau. Meu pai estava lá comigo, nós comemos um bacalhau juntos lá na cadeg. Aí eu comprei um bacalhau, moro para fazer bacalhau. Essa semana tem bacalhau lá em casa. Mas eu não vou convidar ninguém, tá bom? Não dá, não dá. A porção é, é uma porção pequena. Mas voltando à fita, voltando à história, aí eu chamei Baura para cozinhar aquele bacalhau, fizemos um almoço bonito, uma mesa bonita, comprei um suco de uva, aquele bem gostoso arrumamos tudo, minha mãe chegou, eu recebi meu pai à porta, quebrei o gelo, abracei, trouxe ele para a mesa, pai está aqui um almoço, não foi preciso eu pedir, ele pedir perdão, não foi preciso eu dizer, pai está perdoado, mas eu disse, pai chegue mais perto, vem cá, vem na minha casa, aquele almoço irmão, se transformou numa ceia do Senhor, reconciliação, entre as partes afetadas, ofendidas, chateadas, aquele almoço para mim foi uma ceia, um culto de celebração a Deus, como fez bem para mim aquele almoço, nunca eu comi um bacalhau tão gostoso como aqui, e nunca mais tivemos desavenças, eu compreendi que meu pai, passou por algumas dificuldades na infância, foi expulso de casa com nove anos de idade, dormiu na delegacia, foi violentado quando era criança, agredido, eu não posso exigir dele a, a mesma sanidade, viveu numa outra época, eu tenho que compreender essas coisas, essas nuances, eu trouxe ele para o meu lado, ele me ofendeu, mas eu não quero saber, eu quero restaurar isso, pai vem para perto de mim, chega perto, vem comer aqui comigo um bacalhau, e aquele bacalhau, como eu disse, foi uma ceia, uma ceia do Senhor, uma santa ceia da reconciliação e da misericórdia. Como aquele momento marcou a minha vida. Meus irmãos, quando estamos bem com Deus, precisamos fazer o bem ao nosso próximo. E o nosso próximo, o mais próximo é a nossa família. O bem que está em nós se tornará, se tornará eficaz e verdadeiro quando for repassado a alguém o verdadeiro abençoado é aquele que abençoa, você pode tentar fazer o seu melhor, mas ainda não ter sucesso em restaurar um relacionamento, mas faça a sua parte, Deus está no controle, não importa o que você faça, pode não ser o suficiente, isso talvez vai doer em você, mas Deus conhece o seu coração, você pode não ter sucesso nas suas investidas, mas perdoe, libera o perdão, caminhe junto, chegue as pessoas para o mais perto de você, Deus se importa tanto conosco que Ele quer curar os nossos relacionamentos quebrados. Mas, para que isso aconteça, alguém tem que pensar, falar e agir com misericórdia. Alguém tem que dizer, chega mais perto, vem para cá. Será que você precisa liberar perdão ou pedir perdão para alguém da sua família, para o seu cônjuge? Será que você marido, cabeça dura, não é momento de você admitir, eu falhei, eu errei com a minha esposa, eu estou te fazendo mal, me perdoa, eu vou mudar, será que é preciso, o que mais acontecer, para que você entenda, que você tem que tomar um passo, tem que tomar uma decisão, esposa da mesma forma, filhos, idem, irmãos também, pare com isso, brigas, guerras, rixas, dissensões, facções, isso não cabe no ambiente familiar, nem no ambiente de fora da casa, não cabe, nós temos que ser seres gregários, amorosos, nesse mundo tão polarizado, com tanto ódio, tanta intolerância, temos que acabar com isso irmãos, viver em paz e em harmonia, de forma saudável, ajustada, Deus quer derrubar todas as barreiras, que existem entre as pessoas, Deus não se agrada quando seus filhos entram em conflito, porque o nosso Deus é o Deus da paz, segundo lugar, nós precisamos deixar Deus salvar quem precisa ser salvo, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 5 a 7, no versículo 5, José enfatizou o cuidado de Deus, com a vida dele, em relação aos seus irmãos, assim seguinte de forma, no versículo 5, quando ele disse, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, José recebeu de Deus uma missão, ele tinha convicção absoluta do seu chamado, e dele, desse chamado José não abriu mão, Eu sou um homem importante, influente, agora eu tenho poder nas minhas mãos, eu, vai, eu vou usar esse poder da melhor maneira possível. Meus irmãos, nós temos a missão de conduzir pessoas a Cristo, a começar com aqueles que estão mais próximos a nós. A começar com a nossa família. No versículo 7, José disse, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra. José estava preocupado com o futuro dos seus irmãos e suas famílias. Isso quer dizer que Deus não se importa apenas com a nossa salvação, Ele se preocupa com a salvação dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas futuras gerações. Ainda no versículo 7, José disse, para salvar-lhes as vidas com grande livramento, ou seja, o que Deus tem a fazer através de nós é algo tremendo, grandioso, nós recebemos de Deus o chamado para promover a vida, lutar pela vida, dar a vida se preciso for, conservar a vida, restaurar a vida, nós somos promotores da vida, agentes da salvação. Agora preste atenção há um detalhe importante aqui, José é uma figura de Cristo nesta história, alguns teólogos afirmam que alguns personagens do Antigo Testamento são um tipo de Cristo, preste atenção nisso, porque há uma interessante correspondência entre pessoas e eventos que aconteceram primeiramente no Antigo Testamento e repercutiram lá no Novo Testamento, que teve como objetivo preparar de modo mais eficaz e completo, e completa a chegada de Cristo e dos seus milagres. A obra de Cristo é comparada, por exemplo, à obra de José, à obra de Moisés, de alguns juízes e reis de Israel, principalmente quando estes assumiram papéis de Redentor, Salvador, Protetor, Resgatador e Libertador do Povo. O plano de Deus foi usar o sofrimento de José para a salvação da sua família e do seu povo, da morte física, da fome física, o plano de Deus foi usar o sofrimento de Jesus para a salvação de toda a humanidade, da morte espiritual, para dar à humanidade o um alimento espiritual, antes de receber de Deus os dez mandamentos, Moisés ficou 40 dias em jejum, antes de iniciar o seu ministério público, Jesus ficou também 40 dias em jejum, Há algumas semelhanças entre o antigo e o novo testamento, durante toda a Bíblia, Deus demonstra a sua preocupação com a salvação do seu povo, e Ele quer que você e eu saibamos, sem sombra de dúvidas, de uma vez por todas, que Ele se importa com a nossa salvação, e se importa com a salvação da nossa família, Deus quer salvar os pecadores, Eu amo o jeito como Paulo escreveu em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Zaqueu, Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, é por isso que Jesus morreu na cruz, para salvar o homem dos seus pecados. Deus cuidou de mim e de você o suficiente, meus irmãos, para nos salvar do pecado, mas a obra precisa ser completa, eu e você precisamos deixar Deus salvar, quem Ele quer salvar, a oração de José, ou melhor, de Josué, é determinante, lá em Josué 24,15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus quer salvar toda a minha família, e no que depender de mim, ninguém ficará para trás, ninguém ficará de fora, esse... Tem que ser o desejo de todo pai, de toda mãe. Esse tem que ser o desejo de todo filho salvo, levar a mensagem de salvação aos seus pais. Os irmãos devem fazer a mesma coisa. Eu e minha esposa tivemos o privilégio, o privilégio de falar de Jesus para os nossos filhos. Eles foram evangelizados dentro de casa. Eu tive o privilégio de batizar os meus filhos. Privilégio, privilégio, privilégio que eu vou levar para o resto da minha vida, esse privilégio tem que ser do pai e da mãe, orar com os filhos, conduzi-los à presença do Senhor, eu quero e desejo e oro, para que os meus filhos no futuro, tenham esse mesmo privilégio, de levar os nossos netos à presença do Senhor, nesta geração abençoada, portanto meu irmão, minha irmã, se você tem um filho, mesmo que ainda uma criança pequena, sendo pequeno, esse seu filho é pecador e precisa de Jesus, se os seus pais ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, você é peça fundamental para levar a mensagem do Evangelho aos seus pais, você precisa falar de Jesus para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, eu tenho certeza de que há crianças perto de você, adolescentes perto de você, da sua família, que precisam ter o um encontro com Jesus, Nós precisamos entender que os nossos familiares precisam do mesmo Cristo que nós precisamos. O cuidado tem que ser extensivo. Se há pessoas na nossa casa, na nossa família, entre os nossos parentes que precisam de salvação, nós precisamos ser o canal, a ponte que vai levar essas pessoas a Cristo. Porque através da nossa vida, do nosso testemunho, nós precisamos então se importar com a condição dessas pessoas quero fazer uma pergunta a pessoas que estão aqui nesta manhã, será que você já entregou a sua vida a Cristo? Será que você precisa hoje entregar e confessar Jesus como Senhor e Salvador? Será que você precisa hoje tomar uma decisão de entregar a sua vida, ser um agente também transformador de salvação de muitas pessoas? Deus se importa com você, Ele quer salvar você do seu pecado, uma vez salvo, você agora vai levar outras pessoas à salvação, nós precisamos deixar Deus fazer a obra, de salvação na nossa casa, mas em terceiro e último lugar, versículos de 8 a 15, nós precisamos deixar Deus fazer a obra por completo, Ele ainda não concluiu a obra que Ele já começou na nossa vida, porque Deus sempre meus irmãos e amigos trabalha para o nosso bem, Ele olha o ser humano como inteiro, Ele quer trazer esperança para o nosso sofrimento, agora não me entenda mal... Não estou dizendo que as coisas ruins são boas. Se eu sofrer um acidente amanhã, não será o fim, porque eu sei que Deus está no controle. Quando a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, as coisas ruins se transformam em coisas boas, sempre assim. A melhor maneira de exemplificar isso é o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Todo o sofrimento que ele passou teve um objetivo, por mais cruel. Que tenha sido a morte que Jesus enfrentou na cruz, o dia mais sombrio da história, quando ele morreu, ele ressuscitou, nos trouxe vida, vida eterna e Deus transformou uma cruz em algo maravilhoso para todos os que creem no seu nome, no nome de Jesus, Deus quer fazer coisas boas a partir das ruins e é isso, isso pode ser uma realidade, uma verdade na sua vida no dia de hoje, Deus quer trazer resposta ao seu sofrimento aos problemas da sua vida, deixe-lhe completar a obra que ele já começou, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Deus não diz que todas as coisas são boas, Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e confiam em Jesus, como Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa de uma vez por todas. Deus está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana por você. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Algumas coisas na sua vida podem ter um gosto terrível agora. Mas se você confia em Jesus, tudo terminará bem. Acalma o seu coração. Essa foi a atitude que José tomou diante dos seus irmãos podemos ver isso no versículo 8 onde ele disse a seus irmãos assim, não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus ele me tornou ministro de Israel ou melhor, de faraó e me fez administrador de todo o palácio governador de todo o Egito foi a resposta que José deu aos seus irmãos José então tira os seus irmãos da culpa reforça que Deus estava no controle daquela situação adversa Essas palavras de José foram restauradoras para os seus irmãos. Deus me enviou até aqui. Foi Deus quem permitiu que tudo isso acontecesse. Foi Ele quem me mandou para cá. Fiquem tranquilos, Ele está no controle. José enfatizou então essas verdades de forma muito clara nos oito primeiros versículos do capítulo 45 de Gênesis. Sabe o que isso significa dizer? Fé certeza de propósito, resiliência, determinação, coragem, um coração restaurado, uma alma liberta, uma vida cuidada, apta agora a cuidar, mesmo enfrentando todas as dificuldades, José nunca desistiu de Deus, mesmo estando em terra estranha, distante, ele nunca desistiu do Senhor, ele perdoou os seus irmãos, alimentava uma esperança de ver a sua família resgatada, salva, liberta daquela fome, como de fato aconteceu, José confiou o suficiente para perceber que Deus estava no controle de todas as coisas, de toda aquela situação, e que ele deveria então esperar Deus concluir a obra que ele já tinha começado, e nós devemos fazer o mesmo, a mesma coisa nós devemos fazer, porque Deus se importa conosco, Ele se importa com o bem-estar da nossa família, da nossa casa. Meu irmão, minha irmã, Deus cuida tanto de você e da sua família, que Ele já está no amanhã, Ele já está preparando o dia seguinte. Descanse no Senhor, Ele sempre sabe o que está fazendo. Quero chamar aqui o pessoal da música. Deus pode trabalhar sozinho a qualquer momento, mas Ele gosta de colocar os seus seguidores na sua missão, trabalhando na sua obra, fazendo a sua vontade, José estava pronto, disposto, ansioso para ser usado por Deus, ele entendeu então que Deus, o havia abençoado para que ele pudesse abençoar e ser uma bênção para os outros, quero motivar você, nesse dia, a cuidar mais da sua família, uma vez que você já foi cuidado por Deus, ou está sendo cuidado por Deus, eu queria que você abrisse os seus olhos, de forma muito especial, muito particular, para aquelas pessoas que dormem com você na mesma casa, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, não desista deles, o mundo pode desistir, a sociedade pode desistir, mas você não pode desistir, Eu acho incrível a história de Sansão, quando ele resolveu abandonar a, a casa do pai, a casa da mãe, para viver uma vida desvairada, louca. Ele fez o que fez, destruiu a própria vida. Mas lá no final da vida de Sansão, quando ele morreu, os seus irmãos foram resgatar o seu corpo sobre os escombros de um templo que estava em ruínas, que ele mesmo destruiu. E sabe o que os irmãos fizeram? foram lá resgatar um corpo de Sansão e levou o corpo de Sansão para ser sepultado lá no túmulo onde seus pais estavam sepultados. Significa dizer que a família está conosco o tempo todo. Essas vítimas do de desabamento que aconteceu agora aqui na Barra da Tijuca, eu li, ouvi um comentário de uma pessoa próxima, um familiar que estava ali atônito, preocupado, Em querer resgatar um familiar. Gente, família é isso. Se eu vir um filho meu em apuros, eu vou dar a minha alma para resgatar o meu filho do apuro, da dificuldade. Isto é família. Se você vir um familiar seu, seu cônjuge, passando por lutas, por dificuldades, abrace, chegue mais perto, traga para perto de você, faça alguma coisa. Mas não abandone a sua família, por favor o mundo de hoje está tentando destruir a família de todos os jeitos, mas você não pode entrar nessa onda, porque a sua família esteve com você no berço, e vai estar com você no caixão, o mundo vai te abandonar no caixão, essas ideologias não estarão com você na hora da sua morte, mas a família com certeza estará com você, não abandone a sua família, cuida dos seus irmãos, cuida dos seus pais, idosos, cuide deles, não estão mais saudáveis, talvez você vai precisar limpar a fralda dos seus pais, inversão de papéis, faça isso, não tenha nojo, não terceirize o seu cuidado, porque um dia você foi cuidado eu só valorizei a minha relação com meus pais quando eu fui pai, aí eu passei a valorizar muito mais a minha relação com os meus pais, quando eu fui pai, quando eu vi o que minha esposa passou para gerar dois filhos, aí eu passei a valorizar muito mais a minha relação com os meus pais, eu quero fazer um apelo, filho, filha, menino e menina, não abandone seus pais, filhos, não abandone seus pais, maridos, não abandonem suas esposas, esposas, não abandonem seus maridos, vamos lá, irmãos, não se abandonem, cuidem um do outro, perdoem, uma vez que Deus cuida de você, você pode cuidar, do seu próximo, e quem é o seu próximo, o mais próximo, a sua família, vamos orar, feche seus olhos, vamos cantar um louvor daqui a pouquinho, quero orar por você nesse momento, Deus Deus e Pai, eu oro agora em nome de Jesus, pelas famílias da tua igreja, eu não sei a realidade, a dificuldade, as lutas que essas famílias estão enfrentando, mas quem sabe, há pessoas que entraram aqui hoje, precisando desta palavra, de colocar em prática o perdão, o cuidado, o abraço, o acolhimento, Senhor, constranja pelo teu Espírito Santo, de forma saudável essa pessoa, para que hoje as barreiras sejam quebradas, tudo aquilo que o inimigo construiu de dificuldade, agora caia por terra em nome de Jesus, una as famílias Senhor desta igreja, maridos, esposas, que haja amor, que haja respeito nesses relacionamentos, filhos, que eles respeitem os seus pais, honrem os seus pais, como diz a palavra para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra, que esses pais não irritem seus filhos, como diz a palavra, mas que tratem eles também com carinho, que os irmãos se abracem mais, ó oh, Deus, abençoa as famílias da tua igreja, e se alguém aqui hoje precisa perdoar, que faça isso em nome de Jesus hoje, que não adie mais, se alguém aqui hoje precisa pedir perdão, agora, que faça isso hoje em nome de Jesus, que não adie mais, Senhor, muito obrigado, que nos próximos meses, semanas, dias, possamos viver o cuidado na família, proteger os nossos familiares, abraçar, amar, de todas as formas, é a minha oração, junto com os meus irmãos, e eu oro em nome de Jesus, amém.